0: Ngày 14 Tết Chúng tôi giảng tại tỉnh Thất Quang Âm 3 tiếng đồng hồ Đó là ngày khai sung buổi giảng của chúng tôi Và cái đĩa này Có nói là cầu an như thế nào Để tiêu tai giải nạn Có phải là chỉ có cúng sao hạng Mình sao la hầu sao kế đô Là sao xấu Nam la hầu nữ kế đô Cúng mười mấy ngọn đèn rồi mười mấy ngọn đèn này Đúng cái giờ đó Cúng cái sao trên trời Nó chiếu xuống một cái Nó gặp đèn một cái Nó giải nghiệp liền Là hết bệnh Hết đau Hết gặp tai nạn Thì quan niệm như vậy là sai hoàn toàn Cái sao la hầu hay cái đô Không phải bên ngoài Nó chiếu xuống Mà cái tên la hầu cái đô đó Là cái tên của hắc nghiệp Là nghiệp xấu Là nghiệp ác của đời trước Mình tạo Lắng nghe cho kỹ Tội từ tâm khởi nha Chứ không phải tội từ bên ngoài sao đem vô. Lời Phật dạy mà đem cái tâm thanh tịnh mà sám hối. Đem tội từ tâm khởi, đem cái tâm đó sám hối. Mà tâm thanh tịnh rồi tội liền tiêu. Muốn tâm thanh tịnh phải làm sao? Niệm a di Đào Phật, lấy công đức phóng sanh, ăn chay. Một thời gian tâm thanh tịnh thì tội nó tiêu. Chứ còn nói cúng mà để sao trên trời nó chiếu xuống. Rồi gặp mấy ngọn đèn đó nó tiêu là cái chuyện đó không có. Phật không có dạy Đừng có giảng như thế Mà mấy thầy dùng cái phương tiện cúng sao này Để Phật tử có tính tâm đi về chùa Bắt đầu mấy thầy mới giả giáo lý cho nghe Hiểu rõ bên này cúng sao chưa Chúng tôi giảng rất kỹ cái đề tài này Ngày mùng 4 Tết Bây giờ đưa lên trang web Vô Lượng Thọ.vn Ai có internet thì vô coi Ở trong này ai có coi đĩa này rồi do tay biết à? Vậy là cũng có một số người có internet đó Nhưng mà còn ít lắm Nhớ nghe Và hôm nay là ngày 18 tháng giêng Là giảng Khai Khai xuân Xuất hành Mở hàng đầu năm <cười> Tại chùa Liên Hoa Bạc Liêu Đặc biệt hôm nay Thượng tọa mời chúng tôi lên giảng Không có khống chế thời gian Thầy giảng mấy tiếng cũng được cái đây là chúng tôi mừng nhất. Có những chỗ có những chùa á mất thời gian cúng kiến và làm lễ, cho nên chúng tôi giảng được có một tiếng hoặc là tiếng rưỡi. Cho nên nhiều lúc đang giảng đến nó hứng thú mà hết giờ, tự nhiên trong lòng nó 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 tiếc tiếc mà Phật tử cũng tiếc tiếc không? Hôm nay mình nghe thả ga luôn. <cười> Hôm nay nghe thả ra luôn nha. À, cái cảm xúc hôm nay trong người nó lớn lắm. Cái cảm xúc tức là cái năng lượng trong con người muốn truyền đạt cho quý vị nó lớn. Cho nên lắng nghe cho kỹ nha. Quý vị đang nghe cái cảm xúc nè. Cái cảm xúc này không phải chúng tôi soạn trước mà từ trong tâm nó có cái cảm xúc như thế nào, chúng tôi đem ra gọi là pháp sống. Pháp sống nghĩa là chúng tôi sống với cái pháp này. Và chúng tôi cảm được cái nguồn năng lượng Và cái niềm hoan hỷ cho nên chúng tôi Đem cái nguồn năng lượng này Xuyên qua cái lời nói để đi vào lòng của quý vị Mà cái lời nói này Nó chứa đựng cái cảm xúc Cái tư tưởng của chúng tôi Đi vào đi vào trong người của quý vị Nãy giờ quý vị thấy nó Nó phê pheo ha <cười> À nãy giờ mà nói không có hào hứng nói không có có đúng tâm lý và nói nó không có một cái gọi rằng là học với cái tần số của mình là mình thấy nó mệt mỏi bắt đầu bắt đầu ngáp á ngáp là buồn ngủ chuẩn bị rút á đúng không hồi à nãy giờ thấy cá chán không chưa chưa mới có màng một cảnh một phải màng ba cảnh ba kìa nó mới hấp dẫn nha lâu lâu nghe lần cho nó thoải mái chứ phải không à rồi giờ lắng nghe nè Thật sự bao nhiêu con mắt mà đang chú tâm vào trong con người của của thầy Thì cái niềm hoan hỷ của quý vị á Nó đi vào trong con người Cặp mắt là cửa sổ của tâm hồn Quý vị không lấy cái năng lượng, cái niềm hoan hỷ của quý vị Đi qua lời nói để đi vào con người của thầy Đúng không, đúng không Bây giờ nãy giờ đang ngồi đó đâu có nói gì đâu Mà quý vị truyền người ta gọi là truyền thần cách vật, có nghĩa là khoảng cách xa nhưng mà mình vẫn nhìn nhau để truyền thần. nhớ hồi bắt đầu mới thương nhau yêu nhau biết truyền thần không? thầy thì đi tu hồi nhỏ không biết cái vụ này, nhìn thích một cái làm sao? gọi là truyền thần. Và cũng truyền cái thần Tức là mình truyền cái tâm tình mình đó biết không Gửi gắm cái tâm tình mình Đi sang một người nam đó Để gọi là gì Để gửi gắm tấm thân của người phụ nữ Cho anh chàng thanh niên này Thì mình truyền thần bằng cặp mắt Đúng không Rồi bắt đầu nó mới truyền thần bằng ngôn ngữ với nhau Nhưng mà cái cách để truyền thần Hay gọi là truyền năng lượng Hay là đem cái tư tưởng của con người đó đi vào trong con người khác thì lời nói vẫn là quan trọng nhất. Cặp mắt chưa nói hết được, mới nhảy 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 nháy chưa, phải nói kìa. Bảo <cười> à? Thì Phật mới nói là gì? Lắng nghe nè. Phật mới nói là giáo thể ở cõi ta bà này, giáo thể tức là giáo dục tổng thể quan trọng ở cõi ta bà, ta bà này âm thanh là đệ nhất. Cho nên đức quan âm bồ tát ngày tu nhĩ căn viên thông nó phù hợp với cõi ta bà này. Ngài đi vào trong cõi Ta bà này ngài độ sanh đúng không ạ? Ngài vào cõi Ta bà này ngài độ sanh bằng cách nghe âm thanh kêu cầu đau khổ của chúng sanh để ngài đến ngài độ chúng sanh. Đó là Đức Quan Âm Bồ Tát tu đắc nhĩ căn viên thông, lục căn Hổ dụng Ngài đi vào trong cõi Ta bà này. Bất cứ chúng sanh nào mà đau khổ cùng cực, chân thật thành tâm niệm danh hiệu Đức Quan Âm thì ngài đến ngài cứu khổ, nhanh nhẹ, lẹ làng trong cuốn Ấn Quang Đại Sư gian Ngôn luật này. Ấn Quang Đại sư mới nói là khi ai gặp nạn thì thành tâm niệm danh hiệu Đức Quan Âm thì sự cứu khổ sẽ lẹ làng nhanh chóng hơn vì Đức Quan Âm Bồ Tát có tâm nguyện đi vào cõi Ta Bà để độ chúng sanh để thoát khổ, còn Đức Phật A Di Đà là giúp cho mình vãng sanh rốt ráo để hết khổ mà chúng sanh thì chưa muốn vãng sanh để rốt ráo hết khổ mà chỉ muốn hết bệnh khổ, rồi hết già khổ, rồi hết sanh khổ, rồi muốn hết những cái khổ ở cõi Ta Bà này về bệnh hoạn thiếu tiền thiếu bạc. Cho nên quan âm giúp cho mình là chúng sanh đáp ứng nhu cầu nhanh hơn. Còn Phật Di Đà là đáp ứng cho mình ra khỏi cái khổ sanh tử về cực lạc. Thì ấn quan đại sư mới khuyến khích mọi người nên kết duyên niệm danh hiệu Đức Quan Âm. Vì vậy cho nên thành ra tỉnh thất Quan Âm của chúng tôi tổ chức Đại Tùng Lâm lại 500 danh hiệu đến hôm nay 19 tháng 2 năm nay là được 12 lần. Ai có hưởng ứng 19 tháng 2 năm nay đi ông giơ tay coi. Hưởng ứng ha hưởng ứng và lần này chúng tôi tổ chức là lần cuối vì chúng tôi dành cái thời gian để đi sâu vào giảng kinh vô lượng thọ và giảng phương pháp trì niệm danh hiệu Đức Phật A-di-đà mà người giảng sư mà hòa thượng tịnh không nói là pháp sư là giảng sư á mà đi sâu vào giảng kinh á thì không có tổ chức kinh sám và lập pháp hội để dành cho những người khác mình chuyên sâu vào giảng kinh và chúng tôi sẽ có một cái hệ thống mà ở một chỗ quý vị chung với chúng tôi Toàn thế giới đều lạy chung với chúng tôi được Trực tiếp thấy chúng tôi luôn Đòi hỏi mọi người Phải có internet Gắn vô thì kéo cái chương trình phần mềm này xuống Quý vị có thể thấy chúng tôi Bất cứ chúng tôi ở đâu Quý vị nghe chúng tôi giảng trực tiếp như vậy, Trực tiếp như vậy Và lạy chung với chúng tôi Hôm nay là thời đại Tâm tiếng điện tử internet vệ tinh rồi không ạ, à, ngồi tại nhà nghe pháp thầy nhàn trực tiếp thích mà nghe thường xuyên hơn chứ không phải lâu lâu mấy con này đó là chúng tôi đang khích lệ quý vị à, thưa quý vị hôm nay chúng tôi xuống dưới chùa Liên Hoa cái buổi giảng đầu tiên để đi xuất hành rất quan trọng lắng nghe không phải mình mê tính dị đoan mình bước ra để mà mình gặp những cái điều xấu mình kêu cả năm đã xấu mình gặp điều tốt mình kêu cả năm đã tốt nhưng mà cái khởi điểm đầu tiên á, Để cho mình hình thành một cái công việc làm ăn đầu năm á, Mà mình thấy rằng là nó có thuận tiện Thì nó có một cái niềm vui trong đầu năm Hơn nữa rằng là cái phước lộc đầu năm đã đến với mình Đó là một cái niềm vui Hôm nay cái phước lộc của thầy đầu năm xuống đây Là thượng tòa lập một cái, 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 cái khóa Phật thấp Trong thời gian một tuần Phật tử về đây tu Cộng lại được phóng xanh Cộng lại là Thượng Tọa lên đây Giới thiệu Cho chúng tôi có một buổi giảng như quý vị Đây là cái điều mà ít Có khi nào chúng tôi đến đây Mà Thượng Tọa không lên giới thiệu Hầu như lần nào chúng tôi đến đây Thượng Tọa đến đây cũng giới thiệu cho chúng tôi Mà chúng tôi cũng không hiểu rằng Trong cái thời gian qua Mà Thượng Tọa cũng biết Chúng tôi Gặp một cái sao quả tạ quá lớn <cười> Biết sao quả tạ không <cười> Thế mà Thượng Tọ vẫn hiểu được Tin con người chúng tôi Để cho chúng tôi về đây giảng ở đây giờ đây Thượng Tọ cho chúng tôi về đây Mời chúng tôi về đây để giảng Mà Thượng tọa đây Thấy chúng tôi như vậy Thượng tọa nói Phật gặp nạn Lắng nghe nè Phật kia mà còn gặp nạn Thì ta là há gì Và thượng tình không nói nè Ta là phàm phu Mà không có nghiệp Là chuyện đó không có thể xảy ra Phật kia kìa Chuyển hết nghiệp rồi mà còn dư báo Lắng nghe cho rõ nè Phật chuyển hết nghiệp Là để thành Phật Muốn thành Phật vô thượng Chánh đẳng chánh giác là hoàn toàn là gọi là nghiệp sập tình không Không còn nghiệp tâm ngài thanh tịnh Nhưng còn dư báo Là nghe dư báo nè Dư báo tức là quả báo của đời quá khứ Nó còn dư lại Cho nên gặp đề bà Đạt Đa Theo phá lăng, lăng đá Dập chân xịt máu Là dư báo Dễ sợ không dư báo, dư báo. Mà Phật nói là Hôm nay đề bà Đạt Đa Theo hại ta là giúp cho ta Mâu thành vô thượng chánh đẳng chánh giác Vô lượng đời kiếp trước Đề bà Đạt Đa là anh họ của ta Trong đời này đó Là một người giúp cho ta nhiều đời đến hôm nay Mâu thành vô thượng chánh đẳng chánh giác Làm những điều khó khăn rắc rối cho ta Đó là giúp cho ta nâng cao cảnh giới Mâu thành Phật Ta cảm ơn đề bà Đạt Đa Như vậy hôm nay người ta nói xấu mình Người ta ghét mình Người ta chê mau mình Người ta rêu rao mình Người ta nói lão xấu của mình thì nghiệp mình nó mau hết nó nhẹ Để nâng cao cảnh giới như vậy Mình thương người ta hay ghét à. Nên Phật tử giỏi dữ ta thương. Có cảm ơn họ phải không Cảm ơn Cảm ơn những người trà đạp ta Vì họ giúp cho ta có lòng kiên định Cảm ơn những người á, Quyền rủa ta vì giúp cho ta mau tiêu nghiệp chướng 10 điều của Hòa Thượng Tịnh Không nói hả 10 điều Hòa Thượng Tịnh Không nói Cho nên những cái lời của Lão Sư Tịnh Không Chúng tôi đi theo sát Ngài Và những cái hành động và những con người Những cái gì của Ngài làm Chúng tôi đều lấy cái sản phẩm của Ngài Để nung đúc con người của chúng tôi Đó là những người Đó là người còn sống Còn người đã vãng sanh đó là Ấn quan đại sư còn người cha của mình ở tây phương cực lạc là? là phật a di đà đúng không đó. vì vậy cho nên thành ra chúng tôi đi theo cái đường hướng của tịnh độ tông mà tịnh độ tông nguyên tắc lắng nghe này lắng nghe nè nguyên tắc của tịnh độ tông muốn vào tâm chỉ của tịnh độ là không xuyên tạp không hoài nghi và không giác độ không xen tạp là một bộ kính vô lượng thọ mà tụng, không xen tạp là một danh hiệu ai dưới đạo phật mà niệm, không xen tạp là một danh hiệu ai dưới đạo phật mà lại, và không xen tạp là một cảnh giới cực lạc mà về nhất định quay về thành công. Ông quan đại sư cũng có nói trong này, lý bình nam cũng có nói, hòa thượng tịnh không cũng có nói, và muốn thành tựu nhanh thì phải giữ đúng công thức miệng niệm, tai nghe, tâm nhớ tưởng. Nếu bỏ qua công thức không miệng niệm không tai nghe mà tâm nhớ tưởng không đủ lắng nghe, nghe. Tâm nhớ tưởng là bây giờ người ta đang tu bắt niệm tự niệm á. Nghe câu này không ạ? À? Là nhớ danh hiệu Phật khi mình không niệm mà nó vẫn nhớ. Thì cái lối này không phải là sai nhưng đi rất là mạo hiểm. Và có nhiều lúc nó căng thẳng Muốn không nhớ nữa Nó không được Nhưng người niệm bằng miệng Niệm tai nghe ra tiếng hột thầm Muốn ngưng là ngưng Muốn niệm là niệm Đúng Đang nói nè nghe Đừng có ngủ quá có Mấy người đi xa xuống mất ngủ Cho nên giờ hiu hiu Gió khỏi về chiều nữa đó <cười> Đừng có nghe Đây là đang hấp dẫn nè nghe Cái chỗ này là cái chỗ tiệc chiêu nè nghe Không lắng nghe những điều này đôi Khi tu nó chặt lắc trời ơi quý vị muốn đi học làm bác sĩ quý vị cũng phải vô trường y khoa quý vị học nhiều lắm á năm bảy năm á còn cái này mình trở thành một bác sĩ tâm linh mình tu hành để thành phật cũng phải học ha giờ lắng nghe nè phật chỉ có một đường tắt cho mình học ít lắm không mất thời gian nhiều bởi vì cái pháp môn có tám bạn bốn ngàn pháp môn nhưng mà mình học chỉ một pháp môn đó là thành công rồi đó là pháp môn tịnh độ giờ lắng nghe nè cái nguyên tắc để nhập vào tông chỉ là đi trên lộ trình Lộ trình đó là gì? Không sen tạp Lạy quan âm có sen tạp không? Không Vì Đức quan âm Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc Mình lạy Ngài để mình gieo duyên Ngài Để lúc mình vãng sanh Ngài cầm cam lồ rưới nơi đầu Vì lúc vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Đức Phật A-di-đà xuống phóng Ngọc Hà Quang nhiếp họ chúng ta Thì có quan âm đi theo Hiểu chỗ nào không à? Hiểu chỗ nào không à? thì như vậy có thể những ngày lễ vía mình lại đức quan âm bồ tát và đức ấm quan đại sư nói niệm thêm danh hiệu đức quan âm bồ tát là kết duyên với tây phương cực lạc không xen tập nhưng kết duyên với quan âm bồ tát thì vào những ngày lễ vía sau thời công phu mình niệm thêm danh hiệu đức quan âm còn phật a di đà là chính ấm quan đại sư nói hai danh hiệu này giống như hai trầm con mắt của mình nếu mà mắt bị đuôi không thấy đường đi nếu người không niệm danh hiệu quan âm và danh hiệu phật có mắt mà không thấy đường bởi vì tạo nghiệp ác cho nên xa hầm sụp hố khổ, khổ đau hiểu chỗ nào chỗ này quan trọng lắm ạ. vì vậy cho nên thành ra người niệm danh hiệu của đức phật a di đà là người muốn 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 biến cái con người Phàm phu tục tử của mình trở thành đức phật a di đà biến là biến cái thân trong tư tưởng, hồi nãy chúng tôi đang nói cái thân trong tư tưởng. Biến cái thân trong tư tưởng phàm phu tục tử trở thành cái thân tư tưởng của Phật. Còn cái thân này là không chuyển được rồi, nó thành quả báo rồi. Đất nước giáo lửa này là thành quả báo rồi. Mà. mà từ cái thân trong tư tưởng này mình chuyển thành Đức Phật A Di Đà thì thân tư tưởng này nó hợp với cảnh giới cực lạc để mình về Tây phương Cực Lạc khi mình bỏ cái thân tứ đại giả hợp này. Khi về tới Tây phương Cực Lạc thì mình liền lấy được cái thân của quả báo. Quả báo đó là 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp thân sắc vàng rồng Tử ma trong kim Không bệnh hoạn Và ăn uống là nhờ công đức Phật lực gia trì Tưởng ăn có ăn Tưởng mặc có mặc, ăn Rồi liền biến mất Cái chỗ này là cái chỗ đặc sắc Vì vậy cho nên mình muốn lấy Cái thân tư tưởng Của phàm phu Nghiệp báo xấu sai biệt này Chuyển thành thân tư tưởng Của Phật tưởng Đó thì mình phải tưởng Phật Và mình phải niệm Phật mà cái cách tưởng Phật, niệm Phật Nhớ Phật Thì phải đúng công thức Miệng niệm Hai di đạo Phật Hai di đạo Phật Mô hai di đạo Phật là vô đạo tràng Đi đứng nằm ngồi ngoài đường Là niệm Phật thầm Hai di đạo Phật Hai di đạo Phật Phải lấy công thức bằng mọi giá Và bằng mọi cách Phải niệm bằng cái miệng Để lỗ tai nghe Và tâm nhớ tưởng Đủ ba yếu tố này quý vị thành công Còn bỏ đi cái miệng niệm tai nghe mà tâm nhớ tưởng quý vị thất bại Có một cái cô Phật tử cổ niệm Bằng trong tư tưởng lâu ngày Cô không niệm, cô tự niệm bước đầu rất là tốt Nhưng vì công việc làm ăn Lao sao cái sức định nó kém Bắt đầu nó chen vô đại bi Lúc trước cũng có đại bi niệm bên trong Bây giờ nó trào ra Nó chuyển thêm nhiều danh hiệu Phật Nó chuyển nhiều danh hiệu Phật Rồi bắt đầu cái tâm Đến một cái lúc lắng nghe nè Không niệm Phật được nữa Mà niệm tùm lum tiếng nói trong đó tùm lum luôn và nghe tùm lum tiếng nói trong tư tưởng chỉ có tụng kinh ra tiếng thì giảm nghe thì chúng tôi mới nói là bây giờ cô không làm chủ được cái tiếng nghe. Đầu tiên cô nghe được tiếng nghe trong tư tưởng, cô làm chủ được cho nên cô niệm, cô nghe được danh hiệu ai với Đà Phật trong tư tưởng. Và nghe đến lúc không nghe mà tự nghe, không niệm mà tự niệm, cô gọi là bắt niệm tự niệm cô thành công chưa đâu. Bây giờ cô bước thêm một bước nữa là cô nghe những cái tiếng ở trong tâm nó trào ra hồi trước có tụng đại bi bây giờ nó trào ra, không làm chủ được nữa, lực định kém rồi. Là lúc, lúc lúc về sau Không nghe tiếng niệm Phật Mà tự nó nghe Nó nghe tùm lum tùm la Rồi đến cái lúc nó nghe cái gì nữa Nó nghe toàn bộ những cái tiếng vọng tưởng phiền não Bây giờ cô nói cô muốn điên à Ngủ không được nữa Thì thầy chỉ cổ lại niệm bằng cái miệng tai nghe cổ niệm không nổi Bây giờ cô kêu niệm trong tưởng tưởng nó sâu Bây giờ niệm cái miệng không được Nó bị chấp pháp Nguy hiểm lắm nghe Rất nguy hiểm Vì vậy cho nên thành ra Hôm nay chúng tôi xuống đây muốn nói cái phương pháp niệm Phật cái phương pháp tụng kinh phóng sanh Hộ niệm như thế nào Là để giải nghiệp Để chuyển nghiệp ha Một Tiếng đồng hồ rồi Thưa à, quý vị Cái pháp môn tịnh độ này Chủ yếu chính Của pháp môn tịnh độ Là lấy năm cái bộ kinh Kinh Phật Thiết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Mà chúng tôi đang phổ biến và in đó có Hòa Thượng Đức Niệm Dịch Mà Ngài Hạ Liên Cư á, Là một vị cư sĩ Hội tập lại Và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài nói 12 lần Nhưng mà thất truyền Tức là lạc đi 7 lần 7 bản đi còn lại có 5 bản thôi Vì vậy cho nên thành ra Cái bộ kinh vô lượng thọ là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Nói nhiều nhất trong cuộc đời Bộ kinh nào Đức Phật nói chỉ đúng một lần thôi Hoa Nghiêm nói một lần Bác Nhã nói một lần, Pháp Hoa nói một lần, tất cả bộ kinh trong tam tạng kinh điển thì Đức Phật chỉ nói một lần, mà riêng bộ kinh Vô Lượng Thọ Phật nói 12 lần, là bộ kinh Phật thiết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình đẳng Giác, bộ kinh Quán Vô Lượng Thọ Đức Phật nói chỉ một lần cho bà Vi Đề Hy. Bộ kinh A-di-đà Đức Phật chỉ nói một lần cho hàng thánh chúng Mà đương cơ đó là là ngày xã lợi Phật là trí tuệ đệ nhất Đó là ba kinh tịnh độ Thêm một kinh nữa đó Là Tứ kinh tịnh độ Là một vị cư sĩ ngụy mặt thăm bên Trung Quốc Lấy cái phẩm Thập đại nguyện vương Là mười điều Nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền nhất giả lễ kính chư Phật nhị giả sinh tán như lai á làm thành tứ kinh tịnh độ về sau tổ án quang lấy phẩm đại thế Chí bồ tát niệm phật viên thông chương trong kinh lăng nghiêm làm thành ngũ kinh tịnh độ từ đây mãi về sau chỉ có ngũ kinh tịnh độ chứ không có lục kinh tịnh độ nữa và thần tịnh không nói như thế và lấy tứ ngũ kinh tịnh độ này thì chúng ta đang lấy một cuốn kinh đó là Phật Thiết Đại Thừa vô lượng họ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác. Và lấy cái bộ kinh này để làm tông chỉ của Tịnh độ, vì sao? Vì bộ kinh này có 48 lời nguyện của Phật A Di Đà mà trong kinh A Di Đà không có, kinh Quán Vô Lượng Thọ không có, mà cái mục tiêu chính trong Phật Của Tịnh độ đó là 48 lời nguyện của Phật A Di Đà. Nhớ nghe, 48 lời nguyện của Phật A Di Đà. Cho nên hôm nay quý vị chuyên tu Tịnh độ lấy bộ kinh Vô Lượng Thọ mà Trì tụng Trì tụng đến bao lâu tiêu chuẩn nhập môn là phải tụng được 10.000 bộ 10.000 bộ là bao lâu 10.000 bộ là 3 năm một ngày tụng bao nhiêu bộ một ngày tụng phải 3 cuốn nhớ nghe, một ngày tụng ba cuốn thì 10 năm 3 năm mới được 3.000 một một năm 365 ngày mà một ngày ba cuốn thì hòa thượng nói là tụng xuyên suốt 3 năm và một ngày phải tụng đủ ba cuốn ở trong này có ai tụng một ngày ba cuốn từ khi bắt đầu phát tâm tu vô tu tịnh độ chưa chưa còn đắm cưới đắm hỏi rồi từ tùng lum lễ này lỡ nọ sao mà tụng đủ một ngày xuyên suốt ba cuốn lắng nghe, nghe có đệ tử hòa thượng tịnh không thuộc lòng khi nghe Hòa Thượng nói dạy xong Ông về ông học thuộc lòng cuốn kinh vô lượng thọ Ông tụng một ngày được ba lần Cái người này là y giáo Phụng Thành Hòa Thượng nói làm sao ông nghe liền Ông về Ông bỏ ra trong thời gian ba tháng Học thuộc Và tụng một ngày ba cuốn Từ lúc bắt đầu nghe Hòa Thượng giảng Cho đến bây giờ Hòa Thượng nói ông này là có tính tâm với bộ kinh này Mà khi ông tụng ba năm đủ không ông nói khi ông tụng ba năm là năng tụng là là mình sở tụng là kinh tánh không tịch nhờ bộ kinh này mà đi vào thể tánh thanh tịnh tịch tỉnh tịch, tịch mà chiếu chiếu mà tịch trở về được con người chân thật của mình đó là pháp thân huệ mạng thanh tịnh rồi và ông nguyện suốt đời chỉ tụng một cuốn kinh này đây là nhất môn thâm nhập lắng nghe, nghe chỗ này đang đi sâu vào cái vấn đề tụng kinh đang nghen vì sao ông này lại tin lời của hòa thượng tịnh không vì ông nói Hòa Thượng Tịnh Không đã có sở chứng Hòa Thượng Tịnh Không đã làm rồi Cho nên Hòa Thượng Tịnh Không có thay đổi Thay đổi là gì Từ một con người lúc trước Thân tướng Hòa Thượng không đầy đặn Lúc trước đó, là mặt mày Hòa Thượng không có hảo tướng đầy đặn Và 45 tuổi là chết Yểu Nhưng Hòa Thượng tu pháp môn tịnh độ Bây giờ kéo đến hôm nay là 85-86 tuổi Là Hòa Thượng phổ biến Cái bộ kinh vô lượng thọ cho một người tụng là Hòa Thượng có nói là Tụng bộ kinh vô lượng thọ là thọ mạng kéo dài Cho nên ông này không tin Lắng nghe nè Tụng bộ kinh vô lượng thọ là thọ mạng kéo dài Tụng bộ kinh vô lượng thọ là lấy công đức của Phật Trong kinh đó Đem làm thành công đức của mình Nhanh hơn là mình tự làm Lắng nghe nè Có hai vấn đề nè Vấn đề thứ nhất Mình đang bệnh Mà mình tự chữa bệnh cho mình Lâu và khó hơn Bởi vì mình không có chuyên ngô môn chuyên ngành mình phải nhờ bác sĩ chích thuốc bởi vì mình đang bị ruột thừa nè nó bị à, ai cũng có cái khúc ruột thừa đó nó lọt cái cuộc sạng vô hoặc nó bị viêm nó sưng lên thì mình phải nhờ bác sĩ cắt cái khúc ruột thừa đó phải không mình tự làm được không không họ có những chứng bệnh mà cần phải nhờ đến bác sĩ y khoa để nó mổ xẻ ra mình không đủ khả năng mình phải nương nhờ thuốc và bác sĩ đó là nguyên tắc của 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 cái vấn đề mình bệnh hoạn còn mình đang bị bệnh sanh tử là lung hồi sanh tử bệnh tham sân si bệnh phiền não thì mình lấy thuốc a già đà mình uống vô nó mau hơn là tự mình trị liệu cho mình tự mình trị liệu là gì trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành phật bất lập văn tự giáo ngoại biệt chiền trở về cái thân cái tâm cái, cái pháp thân huệ mạng cái tâm chân thật thanh tịnh của mình rất khó nhưng cũng có đó là các vị tổ như ngài mã minh như ngài long thọ Mã Minh Long Thọ Rồi uh, uh, triệt ngộ thiền sư Nhớ nghe Triệt ngộ thiền sư là đã triệt ngộ Về bên Pháp môn thiền rồi Nhưng Ngài cũng nói làm sao Thật vì sanh tử phát bằng Bồ Đề Dùng tính nguyện sâu trì danh hiệu Phật Về Tây Phương Cực Lạc gặp Phật A-di-đà Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh Ở bên đó thành tựu đạo nghiệp Vô thượng danh đẳng danh giác Dễ hơn là ở cõi này Dầu cho Ngài là chứng đắc thiền Triệt ngộ rồi tiểu ngộ thì có trăm ngàn đại ngộ chỉ có một hai mà triệt ngộ chỉ có một mà ngài nắm làm chủ sanh tử muốn chết lúc nào chết muốn đi cảnh giới nào đi tức là ngài làm chủ sanh tử được rồi đó tự tại sanh tử á mà ngài cũng muốn vãng sanh tây phương cực lạc đó là ngài triệt ngộ thiền sư lắng nghe cho kỹ nghe ngài triệt ngộ thiền sư Đây. thì như vậy ngài triệt ngộ thiền sư ngài đã ngộ thể tánh thể tánh của ngài mà ngộ một cách triệt để rồi nhưng ngài nói là đốn ngộ ti bằng thật nhiều đời tập khí sâu còn những phiền não cho nên phải tiệm tu để bắt đầu chứng lần lần chứng sơ quả nhị quả tam quả tứ quả tứ đồ hoàng tứ đà hàm a hàm và a la hán thì gọi là chứng đó gọi là phải tu từ từ gọi là tiệm tu theo nguyên tắc đó là triệt ngộ gọi là đốn ngộ là phải tiệm tu bởi vì ngộ là nhận chân được thể tánh thanh tịnh nhưng còn nghiệp báo đốn ngộ ti bằng phật mà nhiều đời tập khí sâu á thì bắt đầu mình phải tiệm tu để làm gì lắng nghe nè để nghiệp mình đã bào mòn bào mòn để mình trứng vào những cái thánh quả trứng vào a la hán trứng vào bồ tát và trứng vào phật quả mà muốn đi trên con đường tiệm tu và đốn ngộ bằng một cái đẳng cấp từ tứ thánh rồi lên hàng bồ tát lên trên tới phật á thì quý vị phải trải đến ba đại a tăng kỳ kiếp lâu lắm còn bây giờ mình dùng pháp môn tịnh độ là đốn tiệm sông vận và đốn đốn ngộ và mình để chứng đắc một cách nhanh chóng vì câu danh hiệu a di đà phật có công năng để chúng ta trở về thể tánh thanh tịnh vì câu a di đà phật là quả giác ông quan đại sư nói nè câu a di đà phật là quả giác của phật tu đã thành rồi lấy cái quả giác này làm cái nhân địa để mình trở về với thể tánh thanh tịnh để ngộ chân tâm rất nhanh rất nhanh vì đây là nhờ cái công sức Phật lực gia trì Cộng đến tự lực của mình Và đem bao nhiêu công đức vô lượng thọ Vô lượng quan, vô lượng giác Vô lượng công đức trong danh hiệu Phật Thì bạn sẽ mau chứng đắc Gọi là ngộ Thể tánh thanh tịnh của mình rất nhanh Và chỉ trong một đời này Phát Bồ Đề Tâm chân thật niệm Phật Thì sẽ Sẽ gì Sẽ tiêu tám ớ kiếp trọng tội sanh tử Một câu ai như đào Phật tiêu tám ớ kiếp trọng tội sanh tử á thì quý vị mau chứng Tiêu tội là chứng Mà mau chứng đi rằng quý vị chưa chứng đắc nghiệp sạch tình không Quý vị chưa đạt được Gọi rằng là toàn bộ nghiệp lực kiến tư phiền não tiêu hết Mà còn lại nghiệp báo Đối nghiệp là mang Đóng gói tu vô, Tiếng Anh gọi là tu vô á Mang đi về Tây Phương Cực Lạc Tiếp tục tu Không cần tiêu nghiệp sạch tình không Coi Ấn quan Đại sư đăng gia ngôn luật nha Không cần tiêu nghiệp sạch tình không mà đối nghiệp mang nghiệp Về cực lạc tiếp tục tu Cái lối này là cái lối gọi là Pháp môn tu tắc Không trải qua ba đại A Tân Kỳ Kiếp Không để đời sau Vì người niệm Phật là người không chết Lúc ra đi mở mắt Thấy Phật chưa chuyển thân qua thân Trung Ấm Thì chưa chết Chúng chúng tôi mới nói cái đoạn Hộ niệm chuyển qua thân Trung Ấm nghe Ghê lắm anh em Thân Trung Ấm này ẩn quan Đại Sư mới nói trong này nè thọ mạng hơi ấm và tâm thức ba là một chút nữa chúng ta giảng chỗ này để quý vị biết khi chết là phải để hơi ấm ra hết vì sự sống hơi ấm và tâm thức ba là một ba là một nghĩa là khi hơi ấm và a lại gia thức chưa ra hết mà mình đem thay quần thay áo bẻ chân đắng tay người ta vẫn còn đau đớn vẫn bị đỏ lạc ông quan đại sư nói mái chèo lâm chung chút nữa chúng, nữ chúng tôi nói chỗ này Quan trọng chỗ này lắm á nghe có ai, có ai cúp cua nửa chừng ra không? Ra về không? Chắc không đâu ha Đang hấp dẫn mà Đang hấp dẫn nghe Muốn tu thành tựu trong một đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Tu phải trải ba đạ tăng kỳ kiếp Có người nói Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Tu trải đại trải qua ba an tăng kỳ kiếp Còn mình phải cũng trải qua ba đạ tăng kỳ kiếp Chứ mình là cái thớ gì? Mình là cái cách gì gọi rằng là Mình là có phải Phật đâu Ngàn hàng với Phật phải tu ba đại a tăng kỳ kiếp Còn mình không phải là Phật Mà mình kêu mình tu một đời là nói xạo nói láo Phật phải ngồi 49 ngày nhập định Với cõi cây bồ đề Phật mới thành Phật Mình cũng phải tu như vậy mới thành Phật chứ Không, lắng nghe lắng nghe Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra Ra đời là Ngài biểu pháp Ngài muốn tu Ngài chỉ cho tất cả mọi người là tu ba đại a tăng kỳ kiếp rất là lâu thành Phật như ta, như Đức Phật Tích Ca Mâu Ni như Phật A Di Đà, Đức Quan Âm Bồ Tát cũng là cổ Phật, lâu lắm. Và trong cái cõi này không đủ thời gian cho chúng ta tu. Bây giờ Phật A Di Đà phát 48 lời nguyện mà không ai biết, mà Phật Tích Ca Mâu Ni biết để chỉ chúng ta đi về cái hoàn cảnh bên Tây Phương Cực Lạc, tu thì nó không bị thối đỏ luân hồi. Và chỉ trong một đời này nó ra khỏi dục giới, sắc giới và vô sắc giới và trong đời này á nó không còn sanh tử luân hồi về tới Tây phương cực lạc là bất thối chuyển không đọa lạc nghĩa là mình về trên đó rồi tu mình bị đọa xuống làm xuất sanh lo ngã quỷ địa ngục không có Hoặc đó không có lắng nghe nghe lắng nghe chỗ này quan trọng này nghe cõi nước cổ con là ai nói là pháp tạng tỳ kheo xưa kia đức phật a di đà tên là pháp tạng tỳ kheo Đức Phật Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai vừa xuất hiện ra đời thành Phật là vua thế nhiêu nghe Phật thuyết pháp cạo bỏ râu tóc giao ngôi vua lại cho người khác đi xuất gia theo Phật Thế Gian Tự Tại Như Vương Như Lai nghe thuyết pháp của Phật Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai vua từ chức giao ngôi vua đi tu. Hôm nay Phật tử ngồi đây Nghe thầy nhàn giảng Về cạo đầu ly dị đi tu Được không Không làm cái kiểu này Không làm cái kiểu này Làm kiểu nào Kiểu khác Có 8 vạn 4 ngàn kiểu mà Kiểu gì Còn cư sĩ Còn vợ còn chồng Giữ năm giới Niệm A-di-đạo Phật Cũng thạch Phật Trong một đời kiểu này ngon hơn cạo độc Quý thầy lỡ cạo rồi thôi cạo luôn Đúng không Mà cái kiểu này là cái pháp môn này Có dành cho tu sĩ được không Được luôn Có dành cho cư sĩ được không Được luôn Cho nên thành ra pháp môn này gọi là Tam căn phổ bị thầm thánh tề thâu mà <cười> Đúng không như vậy hôm nay chúng ta khác với phật à, A Di Đà hôm nay chúng ta khác với phật thích ca phật thích ca có một cái phước báu là ngài bỏ một cái thân cuối cùng ngày sanh thân cuối cùng đó là sanh vào trong cung vua gặp ngài tịnh phạn là vua cha và Hoàng hậu ma gia là người mẹ để cho cái thân tứ đại này lắng nghe nghe mà để đi vào trong người mẹ này là do nguyện lực của ngài để đi vào và ngài có được cái thân tứ đại này, ngài muốn thành Phật ngài phải cạo bỏ râu tóc, đó là cái nguyện của ngài cái thân cuối cùng để biểu pháp và phát tâm lìa bỏ vợ con đi tu. Nhưng ngài nói cái cách này khó, chỉ có những bậc thượng thượng căn những người như hàng Bồ Tát, Bổ sứ như ngài mới làm được. Còn chúng ta mà cạo bỏ râu tóc, ly dị chồng vợ coi chừng xảy ra. Xảy ra là gì? Thứ nhất đi tu hết. Ai sản xuất lúa gạo tiền bạc cũng đây. Người tu chúng ta trong cái cõi này nó có tứ chúng. Nếu mà đi tu hết tất cả mọi người giống như ở cảnh giới cực lạc thì tự công đức biến ra. Muốn ăn các ăn muốn bạc các bạc phải không ạ? Còn ở cõi này là đoàn thực là nhai phải tay làm hàm nhai thì phải gì? Phải có tứ chúng mà tứ chúng là tỳ kheo, tỳ kheo ni, nam cư sĩ và nữ cư sĩ, Phật đều có pháp môn cho bốn hạng này và bốn hạng này tu có một pháp môn phù hợp với bốn hạng, có những pháp môn phù hợp với hai hạng là xuất gia nam và xuất gia nữ là tỳ kheo và tỳ kheo ni và pháp môn nào gọi rằng là dành cho hàng xuất gia tỳ kheo và tỳ kheo ni? đó là pháp môn về tịnh giới tỳ kheo nam, tỳ kheo tăng là giữ 350 250 giới, tỳ kheo ni là giữ 348 giới, đây là giới pháp là pháp môn dành cho tỳ kheo tăng và tỳ kheo ni. Còn giới pháp dành cho Phật tử năm giới là căn bản đủ rồi và phát Bồ đề tâm, chân thật một đời này nguyện không phạm mà lỡ phạm rồi là không bao giờ phạm sắc sanh trộm cắp tà dâm nói láo và uống rượu thề, thề nguyện không phạm bị phạm một giới là bị bị rớt một điểm mà không đủ điểm, năm điểm là không lên lớp không trở lại làm người được à lắng nghe, nghe đó là cái giới pháp của cư sĩ nhưng về giới về cái pháp môn tu á phật có một cái pháp môn mà dành cho tứ chúng tỳ kheo tỳ kheo ni u bà tắc u bà di là nam cư sĩ nữ cư sĩ á là một pháp môn đó là pháp môn tịnh độ và nếu tăng và ni và phật tử chân thật mà tu đều có thành quả giống nhau. Nếu tăng mà phát bồ đề tâm dõng mãnh tinh sâu mà tu tập thì gì? thì đủ duyên về tới tây phương cực lạc. người cư sĩ phát bồ đề tâm tinh tấn, chân thật đầy đủ thiện căn phước đức nhân viên cũng về đến tây phương cực lạc giống nhau. mà về tới bên đó rồi thân cổ chư tăng cũng như thân cổ phật tử trở lại một thân đó là thân sắc vàng rồng ba mươi hai tướng tốt tám mươi vẻ đẹp vì mình tu cái nhân bình đẳng là tu cái nhân ai Di đạo phật là bình đẳng thì mình sẽ sinh ra cái quả bình đẳng cái quả bình đẳng là về tới phương cực lạc được thân giống nhau tuổi thọ bằng nhau là vô lượng tuổi như vậy cho nên đức phật thế gian tự tại vương nhân lai cái lúc mà ngài ra đời á thì cái thời gian của ngài trụ thế bao nhiêu chánh pháp tượng pháp bạt pháp bao nhiêu bốn mươi hai đại kiếp nhưng Đức Phật Thế Gian tự tại Vân Nhân Lai, ngài có cái công đức để ngài trụ thế và ngài kéo dài cái thọ mạng, cái thời gian chánh pháp và tượng pháp mạc pháp là 42 đại kiếp. Còn Đức Phật Tích Ca Mâu Ni đi vào cái cõi Ta Bà này, nó chỉ quy định ngài chỉ quy định là 12.000 năm thôi. Hôm nay là qua 3.000 năm rồi. Tượng pháp chánh pháp 1.000 năm đã qua, tượng pháp 1.000 năm nữa cũng đã qua và hôm nay là Phật lịch 2.558, 56 gì đó thì như vậy là theo cái lịch cổ tàu á là đã đã gì đã ba ngàn năm rồi. còn lại cái chín ngàn năm mặt pháp nữa thôi là hết chánh pháp tượng pháp và mạt pháp của đức phật thích ca mâu ni ạ thì như vậy cái thời gian đức phật thích ca mâu ni trụ thế trong cõi ta bà này chỉ có 12 hai năm còn đức phật thế gian tự tại vương như lai ngày ra đời mà đức phật thế a di đà là vua thế nhiêu á nghe phật đó thiết pháp cạo bỏ râu tóc á để làm một vị tăng mà Đức Phật thế gian tự tại vương như lai đặt cho ngài pháp danh gọi là pháp tạng đó pháp tạng tỳ kheo á thì 42 đại kiếp cho nên ngài có thời gian ngài thành vô thượng chánh đẳng chánh giác nhưng Đức Phật A Di Đà mới nói rằng bạch đức thế tôn thế gian tự tại vương như lai khi cái cõi nước của con thành Phật mà con thành Phật Mà cái cõi nước đó con nói tên cõi nước đó là cực lạc cực là cùng cực lạc là an vui về bên đó là không còn tiếng khổ không còn sanh già bệnh chết và ăn vui cùng cực ngày nào cũng vui mùa nào cũng vui chứ không phải nuôi vui nửa mùa và con cảnh giới của con thành tựu rồi còn muốn thọ mạng của chúng sanh không phải 42 đại kiếp mà vô lượng được không phật thế gian tự tại vương như lai nói ok được luôn <cười> lắng nghe nghe lắng nghe nè nghĩa là con muốn thành tựu cái cõi nước của con, tuổi thọ của chúng sanh bên đó không phải là 42 đại kiếp có số lượng tính toán được là 42, còn cõi con tuổi thọ chúng sanh là vô lượng. Đức Phật Thế gian tự tại Vương Như Lai nói. Này pháp đẳng Tỳ kheo, hay lắm, hay lắm, hay lắm. Ông muốn tuổi thọ chúng sanh của dân nước ông á được vô lượng thì bây giờ ông phải gieo cái nhân vô lượng. Gieo nhân vô lượng. Là ông lấy bao nhiêu công đức vô lượng thọ của ông Ông hồi hướng trong danh hiệu của ông Khi hồi hướng trong danh hiệu Chúng sanh niệm danh hiệu này Tức thì chúng sanh này khi bỏ báo thân này Về cảnh giới của ông Thì cái nhân là danh hiệu A-di-đào Phật Là vô lượng Công đức ông tu vô lượng Ông hồi hướng chúng sanh nhận được công đức này Về tới cực lạc Thì chúng sanh sẽ được tuổi thọ vô lượng Quan, quan trọng tuổi thọ lắm á nghe Quan trọng tuổi thọ lắm Quý vị mà chết yểu thì sao Không hưởng được một cái gì khi bao nhiêu công sức mình làm ra Vật chất Và coi như bước sang thế giới khác rồi Thế giới này mình bỏ Cho nên thọ mạng rất là quan trọng Phật nói rằng Tất cả vô lượng Vô lượng quan, vô lượng công đức Vô lượng tài năng, vô lượng trí tuệ Và tất cả vô lượng thì vô lượng thọ là đại biểu cho tất cả vô lượng Cho nên Phật mới lấy cái cái 48 lời nguyện của Ngài Lấy cảnh giới của Ngài Ngài mới đặt tên là vô lượng thọ Vô lượng thọ Thì Ngài lấy 48 lời nguyện Bao nhiêu công đức, bao nhiêu hào quang bao nhiêu trí tuệ Tất cả mọi thứ Phật đều lấy vô lượng thọ để đại biểu Nếu không có tụi thọ Thì không thể làm gì được hết Cho nên chúng sanh về bên đó là được vô lượng Nhưng chúng sanh ở bên này Lắng nghe nè. Chúng sanh ở cõi Ta Bà là hữu lượng hay vô lượng? Hữu lượng. Có người 100 tuổi chết, có người 112 tuổi như ngài Hải Hiền, có người 80 tuổi, có người 60 tuổi, có người 20 tuổi, có người nằm trong bào thai rồi chết sớm. Chúng nữa chúng ta quy y cho các thai nhi nữa nghe. Thế như vậy chúng sanh ở cõi này vì sao tuổi thọ họ hữu lượng? Bởi vì do sai biệt nghiệp báo. Sai biệt nghiệp báo là đời trước họ sát sanh. Đời này họ không biết ăn chay để phóng sanh để trả cái nợ đời trước mà họ còn tiếp tục ăn mặn và sát sanh thì tuổi thọ họ sẽ ngắn lòng. cái chỗ này quan trọng nha. hôm nay chúng tôi đang nói cái chỗ thọ mạng là một quỹ thời gian quan trọng. quý vị đi làm kiếm tiền kiếm bạc kiếm của cải vật chất để trong ngân hàng nó sanh ra lời muốn làm nhà làm cửa mua xe mua cổ lấy tiền trong ngân hàng ra ra xài giờ đang nghe ví dụ nghe nhưng có mấy ai tích lũy công đức thọ mạng là ăn chay phóng sanh lấy công đức này tích lũy gần như kêu là bỏ trong ngân hàng lắng nghe nghe thì lấy công đức phóng sanh công đức ăn chay tích lũy để kéo dài để thọ mạng trong này có ai làm không? Có mà ít lắm. Thì tích lũy ít, thời gian thọ mạng ít thì sống ít, sống ít tức là chết sớm. Nhưng hôm nay được như vậy là hơn lắm. May lắm rồi. Bây giờ đừng tiếp tục phí phạm thời gian bằng ăn mặn và sát sanh nữa nghe nói dùng cà mau này là dùng biển đánh chài lưới dữ lắm hả chúng tôi nghe chú đạt mà mà quay phim mà đang ở cà mau nói thầy cố gắng xuống cà mau cái nghiệp sát sanh cà mau nhiều lắm hồi nãy trên máy bay chúng tôi đi ngang qua trên đó bay bữa nay ruộng không thấy trồng lúa nữa mà nuôi thủy sản không tạo nghiệp sát sanh. vì vậy cho nên lắng nghe nè có ai tích lũy thọ mạng để kéo dài thọ mạng mà tích lũy về vật chất ăn uống cho thân thể này mạnh khỏe là nói kéo dài thọ mạng không có đâu. Chúng ta cứ tích lũy ăn uống là ăn thịt chúng sanh, tạo nghiệp sát sanh để cho thân thể này mạnh khỏe kéo dài thọ mạng không có đâu. Muốn kéo dài thọ mạng và mạnh khỏe phải gì? Phải ăn chay. Lắng nghe nè. Ông quan đại sư nói nè, người ăn chay là người ít bệnh. Người ăn chay là người chậm già, người ăn chay là người trí rạng. Lắng nghe nha. Và người ăn chay là người sống lâu. Tổ nói không sai nha Thì như vậy hôm nay mình phải tích lũy công đức ăn chay. Hôm nay á, mình á, ăn chay trường không được Thì mình phát nguyện rằng 1 tháng ăn 4 ngày rằm 30 Và 14, 15 rằm mùng 1 30, mùng 1, 14, 15 1 tháng 4 ngày Và phát tâm luôn là 1 năm nó có tháng duyên nè Là cái tháng cầu an đầu năm Mình ăn chay để mình lấy cái hên đầu năm Rồi rằm tháng 7 ăn chay để hồi hướng cho hương linh âm binh cô hồn người quá, 10 người còn người đã quá bản Rằm tháng 4 là mình nhớ ơn của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời để chỉ cho mình chánh pháp ăn luôn một tháng luôn. Rồi rằm tháng 11 là viết của Phật A Di Đà ăn một tháng luôn. Thì một năm mình phát tâm ăn 4 tháng hai cái lễ ví đó là viết Phật Di Đà là rằm tháng là 17 tháng 11 mình ăn nguyên tháng 11 để kỷ niệm lễ ví Đức Phật dây Đà là người cha lành của mình. Kỷ niệm luôn một cái lễ ví là rằm tháng 4 mình ăn luôn một tháng 4. Rồi mình lấy cái ăn chay đầu năm tháng giêng nè. Nhưng hôm nay đến ngày 18 rồi. Mà mình không ai chỉ cho mình. Từ ngày một đến ngày hôm nay mình chưa ăn chay trường. Thì bây giờ bắt đầu từ ngày mười, mười, 18 này mình ăn đến cuối tháng cũng được. Là cũng cũng được. sang năm, sang năm bắt đầu đầu năm mình ăn một tháng đầu năm. Rồi âm rằm tháng tư. Mình, rồi mình ăn rằm tháng bảy. Mình ăn, ăn cả một cái tháng 11. Cả một cái tháng 7. Cả một cái tháng tư. Và cả một cái tháng giêng Phát tâm dầu cho nó ốm o gầy mòn dầu cho nó xấu xí như thế nào đi nữa nó chưa có quen á mà cũng ăn luôn mà mình ăn được như vậy rồi nó bắt nhịp từ từ cái bà ăn chay trường được mình khuyến khích người ta ăn chay đó là cái quỷ để mình tích 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 lũy cái thời gian kéo dài thọ mạng vì sao vậy lắng nghe nè lý do vì sao vì sao mà mình ăn chay như vậy là mình tích lũy thời gian để kéo dài thọ mạng vì mình không cộng nghiệp với người sát sanh người sát sanh là trực tiếp giết còn mình ăn là gián tiếp mình không cộng nghiệp với người trực tiếp sát sanh thì mình sẽ được cái quỷ thời gian thọ mạng kéo dài nhớ nghe hàng ngày tụng kinh vô lượng thọ mà ăn chay á, cái hơi trong người mình á, nó không có thịt thú ở trong này đó cho nên long thần hộ pháp đến hộ trợ cho mình lắng nghe nè có cái cô đó cô suy nghĩ vậy mà cô ăn chay được quý vị suy nghĩ sao miệng nào ăn miệng nào ăn thịt chúng sanh mà miệng nào tụng kinh nếu nó món, nó có hai cái miệng đi bên này một cái bên này một cái thì bên này là bỏ thịt chúng sanh vô còn bên này là tụng kinh. Thì nó không sao hết trơn á. Bởi vì nó có hai cái miệng mà. Cái miệng này nó bay cái hơi của thịt chúng sanh ra còn cái miệng này là tụng kinh. Mà mình có mấy cái miệng? Có một cái. Thì ăn thịt chúng sanh vô rồi nó bay cái hơi bất tịnh từ thịt chúng sanh ra kinh. Long thần hộ pháp ít có đến giá trị cho mình. Nói vậy không phải mấy cái người ăn mặn về đừng tụng kinh nữa là kẹt cho thầy nữa cứ tụng đi rồi từ từ nó ăn chay nó chuyển nghiệp hả ạ à? thì bây giờ một cái miệng thì có nói miệng nào tụng kinh miệng nào ăn thịt chúng sanh cổ vừa nói vậy xong là không dám ăn mặn nữa chuyển luôn ăn chay trường đặc biệt chuyển luôn ăn chay trường đó à. vì vậy cho nên thành ra lắng nghe nè hôm nay thầy chỉ thầy chỉ cho quý vị tích những cái tích lũy những cái quan trọng Giờ tích lũy nghe nhưng mà không có chỉ là không có chỉ là hàng ngày phải làm đầu tối mặt tắt để tích lũy tiền cái đó là cái nghề của quý vị ngoài đời rồi thầy không có rành bằng quý vị không ạ à? thầy không có rành bằng quý vị nghĩa là quý vị đi làm kiếm tiền làm ăn mỗi người cái nghề cái nghiệp hôm nay vô đây thầy không có thể nào chỉ được đâu mỗi người có mỗi cái nghề khác nhau mà thầy đâu có rành mấy cái nghề của quý vị đâu mà thầy chỉ mà biết bao nhiêu nghề trong này mà sao chỉ vậy thì sao vậy thì quý vị tự về làm Thì bây giờ thầy chỉ cái khác nè Cái khác có thể quý vị làm được mà thầy đang làm được Mà cái đó là cái mẫu số chung Mẫu số chung là gì Hôm nay tích lũy trí tuệ Tích lũy bằng cách nào Lắng nghe nè Tích lũy trí tuệ bằng cách nào Bằng cách Bố thí pháp Là gọi là Hóa tha Lợi tha Hôm nay nhận được cái đĩa của tinh thác quan âm thầy nhàng cho nè Mang về Xem xong bằng cách Nhờ người in ra tặng cho người khác Thầy nhờ Cái số lượng mà đĩa dọc Không biết là bao nhiêu luôn Và Một năm không biết mấy trăm ngàn Tiền Phật tử Phát Tâm cúng Dường gom lại làm pháp thí Mà pháp thí này nó sanh ra trí tuệ Bây giờ pháp thí là cái nhân Mà cái quả là trí tuệ Bố thí pháp thì sanh lên trí tuệ Mà pháp thí là thắng mọi thí Là thù thắng Trong tất cả các thí Vừa rồi chúng tôi làm Hai 000 cái máy Cái máy trong đó có Có hình ảnh Và hai trăm mấy chục bài thí pháp của chúng tôi trong đó Chúng tôi đem tặng cho mọi người Có cái cô đó Cô nói thưa thầy Cái máy này quá đặc sắc Có hình ảnh và đẹp quá đi bây giờ thầy làm 2.000 cái thôi cho con đặt lại trăm cái có những người phật tử muốn mua thì thầy mới nghĩ rằng 2.000 cái đã cho được còn trăm cái bán chi mang tiếng thứ hai nữa là một trăm cái đó là không có công đức cái đó là trao tặng trao đổi không trao đổi không trao cái máy qua rồi đổi tiền lại không á Thì cái đó nó chỉ được cái Phước báu hữu lậu mà mình bỏ bao nhiêu công sức, mình giảng, mình làm cái máy quá là kỳ công. Mà mình trao đổi lấy đồng tiền vậy, không quan không có lợi lạc bằng mình lấy công đức. Mà công đức đó, mình không phải là mì ăn liền đưa cái đĩa ra, cái mình cầm được một cục công đức. Mà công đức nó siêu hình, những người có trí tuệ, những người tin lời Phật mới dám làm điều này. Hiểu chỗ nào Còn những chùa có những phòng phát hành để gieo duyên cho nhiều người. Cái nào bán ra bán cái nào cúng ra cúng Để lấy kinh tế lo cho tâm bảo Chúng ta cũng không chê ba chỉ trích Mà chúng ta tùy hỷ Còn có đường hướng của chúng tôi Theo Hòa Thượng Tịnh không Cũng như một đời của Ấn Quang có tiền là in kinh in sách Là phải phi miễn phí hoàn toàn Đó là bố thí pháp Mà quý vị không có tiền bố thí nhiều Quý vị đem chiếc đĩa tặng cho người ta Mình đem cái cuốn kinh mình tặng cho người ta Cuốn kinh vô lượng thọ mình tặng cho người ta Và tặng cho người ta câu A Di Đà Phật không tốn tiền, giống như cái cô mà cháu mà tặng cho cái cô gì mà bị đau cái bụng sình lên hồi nãy chúng tôi kể câu chuyện đó, tặng cho người ta câu ấy với đạo phật, người ta niệm liền, mà mình muốn tặng cho người ta thì mình phải có vốn là mình phải có cái sức tích lũy mình niệm thì mình tặng cho người ta người ta mới nhận, chứ mình không niệm mình nói người ta không niệm đâu nghe, thật lạ lắm á nghe, đó thì mình có cái tấm lòng gọi rằng là muốn tặng cho người khác về chánh pháp thì sẽ phản hồi được trí tuệ, có nên tích lũy cái này không? Các nên tích lũy trí tuệ không? Phật nói Duy tệ thị nghiệp Sự nghiệp của Đức Phật ra đời Đó là trí tuệ Mà trí tuệ đó từ đâu? Từ nơi chánh khám mà sanh ra Cho nên suốt cuộc đời của Đức Phật thích Ca Mâu Ni Là thuyết pháp 49 năm Trên 300, hộ. Trong 300 hội Là một vị thầy giáo Dạy học Dạy cho người ta học Phật để làm Phật Dạy cho người ta phá mê khai ngộ Dạy cho người ta lìa khổ được vui Và lại dạy cho người ta phải ra khỏi cảnh giới cực khổ này để về cực lạc hiểu chỗ nào hả mục đích của đức phật là thế cho nên đức phật để lại cái gì đức phật để lại kinh tạng và luật tạng Giờ sau chư tổ mới viết từ trong cái kinh dựa trong cái kinh mới viết ra luật tạng gọi là tam tạng kinh điển đó là tài sản đó là bộ 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 tam tạng này đó là mục tiêu đức phật muốn để lại cho cuộc đời này nhưng mình nghiên cứu hết tam tạng kinh điển mình nghiên cứu không nổi, mình không có thời gian, thì mình chỉ gì? mình chỉ lấy một pháp môn trong 8 vạn bốn ngàn pháp môn trong tam tạng kinh điển này đem ra để mình sử dụng. đó là pháp môn gì? pháp môn tịnh độ. pháp môn tịnh độ. cố gắng nghe, cố gắng lắng nghe. khi các vị tiền bối ngồi hội tập ngồi tập hợp lại, ngồi kiết tập lại, coi thử có cái bộ kinh nào quan trọng nhất trong kinh tạng này lời hòa thượng tịnh không nói nghe, thì lấy cái bộ kinh hoa nghiêm Và chấp nhận các vị tiền bối, các vị trưởng lão, các vị hòa thượng á, xem cái bộ kinh hoa nghiêm là quan trọng nhất trong cuộc đời của đức phật, thích ca mâu ni thuyết pháp, mà trong bộ kinh lăng nghiêm, hoa nghiêm này cái phẩm nào phẩm quan trọng? Phẩm 10 Đại Nguyện Vương của Phổ Hiền Bồ Tát Nhất giả lễ kính trị Phật vị giả sinh Tán Như Lai đó, Là quan trọng nhất Mà Phẩm Thập Đại Nguyện Vương này là Quy hướng chúng sanh về Cực Lạc Nhưng cũng không nói hết được Những cái áo nghĩa Để cho Thượng căn Trung căn và Hạ căn Cho nên các vị ngồi tiết tập xem lại Thì thấy cái bộ kinh Phật Thiết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Là nói về Cái Phẩm 25 này rõ hơn Hay hơn Có 48 lời nguyện cho nên các vị tiền bối, các vị trưởng lão mới xem là Bộ kinh Phật Thiết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình đẳng Giác Là quan trọng nhất trong cuộc đời của Đức Phật Cho nên Phật nói lại 12 lần, nó đi nói lại 12 lần Mà trong kinh Phật Thiết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình đẳng Giác đó, đó Phẩm nào là phẩm quan trọng nhất là phẩm thứ sáu Phát Đại Thời Nguyện là 48 lời nguyện Mà trong 48 lời nguyện đó thì nguyện nào quan trọng nhất đó là nguyện thứ 18 nhất hướng chuyên niệm lúc lâm chung một niệm đến mười niệm được vãng sanh về Tây Phương cực lạc mà giới điều kiện một niệm đến mười niệm đó phải đầy đủ tính nguyện hạnh và đầy đủ thiện căn phước đức nhân viên thì mới được vãng sanh về Tây Phương cực lạc thì cuối cùng quy lại từ Kinh Hoa Nghiêm rồi cho đến phẩm thập Đại Nguyện Vương nó quy về bộ kinh Phật Thiết Đại Thừa Vô Lượng Thọ quy về lại nguyện thứ thứ sáu và quy về nguyện thứ 18 Thì cuối cùng câu Ai Di Đào Phật Là quan trọng Chư Phật sở dĩ hưng sức thế Di thuyết Di Đà bổ nguyện hải Là thiết 48 lời nguyện của Phật Di Đà Mà nguyện thứ 18 là 10 niệm giảng sanh Là nhất hướng triển niệm là quan trọng Cho nên câu Ai Di Đào Phật Là một cái pháp môn Mà Đức Phật Ai Di Đà thành Phật rồi và ngài nói rằng là khi con thành Phật mười phương chúng sanh thành Phật ở cõi nào mà không giới thiệu đến cái danh hiệu của con cái công đức danh hiệu cái cảnh giới 48 lời nguyện của con thề con không thành ngôi Chánh Giác cho nên cái danh hiệu A di đà Phật mười phương chư Phật tướng lưỡi rộng dài thiết thành thật hôn 8 tháng hôm nay chúng tôi đang tán thêm hiệu Đức Phật di đà đang tháng cảnh giới đang tán tháng cảnh giới cực lạc đang tán tháng Đức Phật A di đà thì mười phương chư Phật đồng thì gia trì giết thọ cho mình. Nhưng hôm nay quý vị không ngồi trên pháp tòa tán tháng được, thì quý vị tán tháng làm sao? Ai di đào phật, ai Di đạo phật, ai di đạo phật, đem kinh vô lượng thọ giới thiệu, khen tặng, đó là tán tháng. Lắng nghe nghe, đó là tán tháng. Mà khi quý vị tán tháng là quý vị niệm, quý vị chỉ người ta niệm, quý vị tụng kinh vô lượng thọ, chỉ cho người ta tụng, đưa kinh cho người ta tụng là mình đang giới thiệu Đức Phật A Di Đà, mình đang tán tháng Đức Phật A Di Đà, là mình đang thay thế mười phương chư Phật để mình tán thán Đức Phật A Di Đà, thì mười phương chư Phật đều tán tháng quý vị, mà mười phương chư Phật tán tháng quý vị nghĩa là gì? Khen ngợi quý vị nghĩa là gì? Bảo trì quý vị nghĩa là gì? Gia trì quý vị nghĩa là gì? Gia hộ quý vị nghĩa là gì? Có nghĩa là ngài nhiếp thọ mình, giúp đỡ mình, trợ duyên cho mình. Mà trợ duyên như thế nào? Thoát khỏi sanh tử luân hồi, về tới tây phương cực lạc luôn. Trợ duyên này là vợ duyên rốt ráo viên mãn còn cái trợ duyên của cha mẹ mình là có cái thân hình hài này rồi nó cũng chết nó hữu hạn mà phật a di đà trợ duyên cho mình giao hộ cho mình ra khỏi sanh tử luân hồi về tới cực lạc hoa khai kiến phật ngộ vô sanh thấy được thể tánh thanh tịnh của người bất sanh bất diệt của mình đây là quan trọng đây là quan trọng Đúng không ạ vì vậy cho nên thành ra đức phật a di đà là một người cha lành của mình mà một người cha lành này của mình nghĩa là sao Nghĩa là mình phải theo vị cha này Theo vị cha này Thưa quý vị Hồi nãy giờ thầy nói giáo lý hơi sâu Cho nên cặp mắt nó hơi lờ mờ hết rồi đó Nghe pháp này không phải dễ đâu nghe, Có nhiều người nghe một chọc tự nhiên nó dội ra chịu không nổi, Vọng tưởng nó chen vô Bắt đầu nó lơ là lơ là Tư tưởng bắt đầu nó rà 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 Không biết giờ ở nhà không biết cái Gạo sao, heo sao, ai cho ăn gà, chá Chó ở nhà hàng sao Bắt đầu cái tâm nó vẫn vơ Nghe nó hết vô, bắt đầu nó sanh ra gì Chạc. Còn những người mà ngồi hứng thú Đang nhập tâm nghe thầy Tự nhiên trong lòng nó hưng phóng lên Đó là gì Đó là mình có duyên với chánh pháp Nhớ nghe Và cái duyên này nó tăng thượng duyên Nó tăng thượng duyên đến một cái lúc Nó sanh ra một cái quả Hôm nay có nhân rồi ngang, hôm nay có nhân với tịnh độ rồi mới chịu ngồi nghe tịnh độ ngang. Và nghe nhiều chừng nào là mình kết duyên nhiều chừng đó. Và cái duyên này nó thù thắng để nó sanh ra cái quả là mình được về tới Tây phương Cực lạc, gặp Phật A Di Đà là thành tựu một cái quả bước đầu để ra khỏi sanh tử luân hồi. Và tiếp tục tạo cái nhân ngay chỗ Tây phương Cực lạc để thành cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác rất quan trọng đó nghe những câu nói này là hay lắm đó. những câu nói này là nó có một cái nó có một cái ấp phê lớn với những người mà chịu vãng xanh lắm á ấp phê dữ lắm á đó. đó có mấy người cười cười là biết vô rồi nghe cười cười là biết vô hả nghe <cười> nhưng mà lạ nè hôm nay bữa nay sao già trẻ quá chừng có chú trẻ này hôm nay mười mấy tuổi rồi con 15 hả mười lăm tuổi mà hồi nãy giờ ngồi nghe pháp say mê luôn quý vị Say mê luôn Đặc sắc ha 15 tuổi mà nãy giờ ngồi nghe pháp Cha mẹ hướng dẫn cho con cái Và những chú nhỏ như vậy Chắc đời trước nó cũng nghe chánh pháp Chứ không thôi bây giờ nó chạy ra ngoài Nó giỡn, nó chơi Và ông thầy ông nói gì đâu mà giảng sanh mình mới chút xíu mà giảng sanh gì nghe nó đâu có phù hợp đâu Đứa bé 10 tuổi Nghe câu chuyện này chưa và thượng tịnh không có kẻ Đứa bé 10 tuổi Ba cái đứa bé đã kể cho Hòa Thượng nghe Hòa Thượng kể năm 2015 nè Chúng tôi nghe Hôm nay chúng tôi kể là quý vị nghe 10 tuổi Cha ơi Cha đọc cái gì hả cha Cha đọc Kinh A Di Đà Kinh A Di Đà là Kinh gì cha Kinh Di Đà là nói về cảnh giới cực lạc Của Phật A Di Đà Cảnh giới cực lạc Phật A Di Đà Có gì trởn cha Trời nó hỏi không Cảnh giới cực lạc có Đức Phật A Di Đà thành Phật mười kiếp hiện đang thuyết pháp Có ai trên đó ông cha Có người Phật mới thiết pháp chứ con Vậy cha dắt con về đến đó được không cha Cha đi con đi chưa về được mà con Cha đây cũng chưa về được Hỏi sao cha chưa về được vậy cha Nhỏ này nó hỏi tới luôn Bởi vì cha chưa đủ khả năng Bây giờ làm sao đủ khả năng cha Tụng cuốn kinh A-di-đà này Niệm A-di-đà Phật Thì Phật A-di-đà Sẽ dắt cha con mình về dễ oh, vậy hả cha Con tin không Con tin lời của cha nó 7 tuổi Niệm đến 8 tuổi Đến 9 tuổi Đến 10 tuổi Ồ cha ơi Bữa nay Phật A-di-đà nói con ba ngày nữa về cha có đi theo con về không chưa, không chưa cha đi chưa đi được phật chưa báo cha sao cha đi ủa sao phật chưa đã báo cha vậy cha vì cha lo lung tung nhiều thứ quá còn con không lo gì hết con chỉ lo niệm phật ớ ờ, ớ ớ hay quá hay quá hay quá cha lo lung tung nhiều việc quá cho nên cha phải ở đây ở đây lo còn con không lo gì hết con chỉ niệm phật cho nên con nhanh về hơn cha ba ngày nữa phật rước con về con muốn gì vậy con con muốn mời mấy đứa bạn con đến để ăn buổi tiệc tiễn con đi nhưng con không có nói phật rước đâu bởi vì mấy đứa nó không tin nó còn nhỏ nó không tin ảnh cũng còn nhỏ mà anh nói mấy đứa còn nhỏ nó bây giờ nhỏ mà nhỏ gì nhỏ mà hạnh anh nhi nhỏ mà thanh tịnh anh nhi là thanh tịnh còn mấy đứa nhỏ kia mà nhỏ mà thiệt là chưa có 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 thanh tịnh như nó ba ngày nữa chưa hết tuổi thọ mười, tu, mười tuổi chưa hết tuổi thọ hết tuổi thọ là cái biểu hiện của nó là bệnh hoạn nè hết tiểu thọ là cái biểu hiện của nó là mình bắt đầu gần chết nhấp nháp hôm nay nó đâu có nhấp nháp đâu thì sao không bệnh hoạn thọ mạng chưa hết mở mắt thấy phật ba ơi phật ở dưới đà xuống rồi con về nha ba Ừ, thôi con đi trước, đi rồi cha đi sau Thằng nhỏ Bây giờ không gọi là thằng nhỏ nữa Mà đây là Phật A Di Đà Trong tích tắc Mà trong nhà Phật gọi là gì? Nhất lao đàn chỉ đáo Tây Phương Nhất cú Di Đà vô biệt niệm một câu di đà không niệm khác Không niệm tham sân si phiền não Không niệm kinh khác Không niệm Phật khác Gọi là nhất cú di đà vô biệt niệm Nghe cho hiểu cái nghĩa này Vô biệt niệm là không còn niệm nào khác Chỉ còn niệm câu ai e di đà Phật Bất lao đàn chỉ đáo liên trì Nhất cú di đà vô biệt niệm Không chỉ có một khảy móng tay đã đến liên trì đi bằng tâm thức. bị Bởi nguyện lực của Phật nhíp thọ mình về. Trong một tích tắc, một cái sẹt búng là về tới. Ghê giờ Ai tin nổi không? Ai tin nổi không? Phật tin nổi. Mười phương chư Phật tin. Và người niệm Phật người ta tin. Còn không niệm là không tin.